0: Las del juicio Son como de burro, así De caballo, así y Dije, ¿en serio? Todo eso traemos nosotros acá adentro, ¿no? Entonces, este También el, el, el domingo yo tenía mucho deseo de estar acá Pero me era, era, era mucho el dolor Y gracias a Dios A partir del lunes comenzó a disminuir Todo este asunto ya estamos bien Gracias por sus oraciones Pero bueno eh, Quiero en esta tarde comenzar Hablar acerca del libro de Jonás Así que todos estos jueves Vamos a estar hablando acerca del libro del profeta Jonás Y yo te quiero animar Que cada jueves te tomes un tiempo Antes de venir a la iglesia Y leas un capítulo de Jonás El libro de Jonás tiene cuatro capítulos Hoy vamos a estar leyendo Vamos a estar Estudiando o hablando acerca del capítulo 1 Próximo jueves vamos a hablar del capítulo 2 el Próximo jueves capítulo 3 Y el otro jueves capítulo 4 ¿De acuerdo? Así que a lo mejor yo no sé si tú sabías que ese libro existía Pero sí existe, es el profeta Jonás ¿Y alguien ha escuchado, ah, sabe la historia del profeta Jonás así en resumidas cuentas? ¿Sí o no? A ver, ¿de qué se trata la historia de Jonás? Así a, a, a lo que nos han contado que vino quién y se lo comió <risa> Vino una ballena No, ah, no era ballena, era un pez grande No sabemos si era ballena o qué hubiera sido eh, Entonces, pero bueno eh, El libro de Jonás va mucho más allá De solamente la historia de que un pez Se comió a un profeta y luego lo escupió al tercer día Porque adentro de la panza el profeta se arrepintió Y bueno, el libro de Jonás nos habla más cosas y le quiero dar una aplicación de cómo Dios, escucha esto, cómo Dios, a pesar de que tú digas no, Dios dice sí. Y el tema de hoy, el capítulo 1, de lo que vamos a hablar, le pedí ayuda a los chicos de Multimedia, les dije, mira, yo quiero hablar de esto. Y sacamos este tema, y me gusta, el tema es el siguiente, ¿verdad? Es, le dije no a Dios. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios no? ¿Cuántas ocasiones tú y yo le hemos dicho no a Dios? Jonás capítulo 1, el verso 3 declara Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis Bajó a Jope donde encontró un barco que salía a Tarsis Pagó su pasaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia de Dios. En muchas ocasiones tú y yo le hemos dicho no a Dios. Y si somos sinceros, en algunas veces tú y yo le hemos dicho, ¿sabes qué Dios? Hoy no. ahí luego, ahí para la otra. Ahorita no tengo intenciones de buscarte Ahorita no tengo intenciones de hacer tu voluntad Ahorita no tengo intenciones de consagrarme No tengo intenciones, no señor, ahorita no Hay para la otra Si somos honestos ¿Alguien le ha dicho así a Dios? Ay, pensé que era el único Ya me estaban espantando Bueno El libro de Jonás Encontramos que Jonás recibe este mensaje Ahora Ahora el, la Biblia habla de Jonás también en Segunda de Reyes capítulo 14 ¿Te, déjame darte un panorama rápido de Jonás dice Jerobán segundo eso es segunda de Reyes 14, 25 Jerobán II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Leboham o Lebohamat y el mar muerto, tal como había prometido el Señor Dios de Israel, por medio de quién del profeta quién <risa> Jonás. Hijo de Amatí, Amitaí, Profeta de Gad Jefer O sea Jonás hijo de profetas Quiero ponerte este contexto Jonás era un hombre, era un profeta Que se entiende que Dios lo había usado Para profetizar cosas buenas Que Dios, iba, eh, Jonás iba con los reyes Y mira Dios te va a dar territorio Y guau, wow, pues todo el mundo le aplaudía a Jonás Todo el mundo guau, wow, Pero en el momento que Jonás Recibe el mensaje de parte de Dios Para Nínive De destrucción Jonás sabía Que su popularidad Y su buena fama Iban a caer Y Jonás Le dijo No ¿Cuántas veces? Cuando nos conviene Decimos Señor <coughs> Aleluya Sí, padre, heme aquí. Pero cuando no te conviene, ¿qué hacemos? No. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Es fácil hacer lo que nos gusta, pero es difícil obedecer al Señor en aquello que no nos gusta. Hey, estamos. El libro de Jonás, escuche el libro de Jonás, quiero que mires este libro de una manera diferente Son cuatro capítulos pero tan profundos, el libro de Jonás representa nuestra carne el gobierno del alma El trato de Dios para llevarnos al altar En pocas palabras El libro de Jonás También nos está mandando el mensaje De que Dios quiere que tú y yo Vayamos al altar Y hablando de altar Si estás tomando notas en tu TCD O no sé en qué estás tomando notas en tu celular Apunta, subraya o resalta esa palabra Altar Porque el próximo domingo Te voy a estar hablando acerca del altar del sacrificio Y preciso el próximo domingo arrancamos una serie acerca del tabernáculo Y en el tabernáculo, el templo de Dios, el tabernáculo En el tiempo de, de Moisés, en los tiempos de, de la, del inicio de, de, de Israel Ahí todo el tabernáculo nos hablaba de cómo acercarnos a Dios Y en, el, en, el, en los atrios te encontrabas con el altar del sacrificio Y bueno entonces Jonás, el libro de Jonás Nos está hablando de que Dios... Aunque tú le digas que no Dios te va a mandar una tormenta Y si no Dios te va a mandar un pez Pero escúchame De que se cumpla el propósito de Dios en tu vida Y lo declaro en el nombre de Jesús Se va a cumplir Pero tú decides Lleno de vómito de pez O, o, o bueno y sano Tú decides la ruta Pero de que Dios la trae contigo, no te va a soltar Así que te tengo una buena noticia Dios no va a dejar que tú te muevas Del propósito que Él ha puesto para tu vida Pero es importante esto Le hemos dicho que no a Dios Ahora Dios habló a Jonás, es el primer punto Vamos a leer todo el capítulo 1 de Jonás rápidamente El primer punto, Dios habló a Jonás El Señor, vamos a leerlo, está aquí en pantalla Y si no hay en... en donde lo quiera que los pueda leer eh, Jonás capítulo 1 El Señor le dio el siguiente mensaje A Jonás hijo de Amitaí: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive Pronuncia mi juicio contra ella Porque he visto lo perversa que, su, que es su gente Entonces Jonás se levantó Y se fue en dirección contraria Para huir del Señor Descendió al puerto de Jope Donde encontró un barco que partía de Paratarsis Pagó su pasaje Subió al bordo y se embarcó Subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis Con la esperanza de escapar del Señor Eso me da risa leer con la esperanza Él mismo sabía que a dónde te vas Pero él dijo bueno en una de esas me le escapo a Dios Como a veces tú y yo decimos no pues en una de estas Ah ya chance y no me pase nada y hay que Dios no me diga nada ¿eh? Puedo escapar de Dios Ahora bien el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar El cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco Temiendo por sus vidas los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses Y lanzaban la, car la carga por la borda para aligerar el barco Todo esto sucedía mientras Jonás que estaba haciendo Dormía y cómo estaba durmiendo Mira cuando tú le dices que no a Dios Tu espíritu se duerme profundamente Y la carne y el alma están vivas Él estaba dormido profundamente en la bodega del barco Así que el capitán bajó a buscarlo ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó ¡Levántate y ora a tu Dios! Quizá nos, nos preste atención y nos perdone la vida entonces la tripulación echó suertes O sea, agarraron, no sé, algunas piedras o algunos dados algo, algo debieron haber agarrado ahí Echaron suertes para ver quién había ofendido a los dioses Y causado tan terrible tempestad Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable Así que los marineros le reclamaron ¿Por qué nos has venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Él dijo, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Quiero hacer una pausa aquí. Eso de temo al Señor, ¿lo estaba diciendo de corazón o lo estaba diciendo de dientes para afuera? ¿Eh? Así como tú y yo comprenderemos cuando decimos, ¿y tú qué? ¿Tú qué? ¿A qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿Eres qué? ¿Católico? ¿Apostólico? ¿Romano? ¿Qué? testigo, que, 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 ah, no, yo soy cristiano y alabo al Jehová con todo mi corazón, bautizado en lenguas y en agua, aleluya. Bueno, así Jonás se tiró el speech religioso. Dijo, ah, temo a Jehová, sí, soy, soy cristiano, soy hebreo, soy, o sea, ajá, pero eso de que temo a Jehová, ¿Verdad que no le estaba haciendo sentido? Porque si hubiera tenido temor de Dios, ¿dónde anduviera? Ya estuviera rumbo a Nínive. ¿Sí? Los marineros se aterraron, seguimos leyendo, los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron ¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Écheme al mar, contestó Jonás Y volverá la calma Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra Pero la tempestad era tan violenta que no lograron Pausa ¿Quién tenía más temor de Dios? ¿Jonás o los marineros? Cuando los marineros escucharon... Que tenían que tirar a un hombre inocente y dejarlo a morir Ellos dijeron no vamos a matar a alguien, vamos a remar más O sea, ¿quién tenía más temor de Dios en ese momento? dijo Nazque. Mira, si quieres O sea, yo soy, yo soy el tóxico en esta relación ¿eh? Ni creas que te lo estoy negando, sé que soy tóxico Sé que soy celoso tengo inseguridades, no me gusta que hables con alguien más. Yo soy el problema, pero si tú quieres, déjame. Y hasta lo hacemos así. ¿Te suena lo que te estoy hablando? ¿Y los marineros qué estaban haciendo? Oye. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, sin embargo, los marineros entonces clamaron al Señor. ¡Oh, padre santo! Mira, yo esto, qué es? los marineros que primero clamaron a los dioses, que no, qué empezaron a hacer después ellos. Clamaron al Señor. ¡Ay, padre santo! Más bien ellos ya estaban ahí haciendo su reunión de oración, de intercesión, de guerra espiritual. Ya. <risa> Clamaron al Señor Dios de Jonás, oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre Y no nos hagas responsables de su muerte, oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y, y solo tú sabes por qué Y Jonás, ¿qué decía? Eh, ¿Te estás dando cuenta que Jonás nos representa a ti y a mí? La toxicidad en el creyente Entonces los marineros Tomaron a Jonás Y lo lanzaron en el mar Embravecido Y al instante se detuvo la tempestad Los marineros Quedaron asombrados Por el gran poder del Señor ¿Y qué hicieron? Le ofrecieron ¿Qué? Un sacrificio y prometieron servirle ¡Wow! ¡Wow! Quiero que te des cuenta Que en tu peor rebeldía Dios aún sigue obrando misericordia Para los que están a tu alrededor Tu rebeldía Dios la usa Para mostrar su amor a los que no le conocen Tu negatividad tu no a Dios Aún tu no Dios lo usa Para mostrar su misericordia y poder A los que te rodean yo me imagino que los marineros decían, qué bruto, qué bárbaro, qué necio. ¿Qué hizo este hombre para, para enojar a Dios, hacer enojar tanto a Dios? Hey, te tengo una noticia. Tú y yo somos ese Jonás. Ahí no me dijo amén. Así, uh, pastor, qué bueno que... que y, ¿Y cómo van a estar las siguientes prédicas del jueves? Pues imagínate, ¿cómo estamos empezando? No, porque la historia, si ya te la conoces, se pone más brava. Total que... Escucha, en la rebeldía de Jonás, en su negatividad de Jonás, toda una tripulación, todo un barco, se arrepintió y, y sirvieron a, a, al Señor. Yo creo que esto es llegando a tierra, lo primero que han de haber dicho, una iglesia, ¿a dónde? Vámonos para que nos bauticen. Algo. Entre tanto, el Señor, sigo leyendo, había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez, ¿cuánto tiempo? Tres días y tres noches. Si Dios puede mantener un bebé nueve meses en el vientre de una mujer, también puede mantener a un hombre tres días en el vientre de un gran pez. Matemáticas espirituales y lógica cristiana. ¿Ah? Bueno, ¿estamos? Ok, el siguiente. Le dije que no y punto. Jonás hizo esta declaración. Le dije no y Punto. Escúchame, amada iglesia, escúchame familia, amigos, escúchame. Estamos viviendo tiempos tormentosos, estamos viviendo tiempos donde las circunstancias a nuestro alrededor son como una tormenta. ¿Y sabes qué te pasa a ti y a mí? Lo que nos pasa es que estamos dormidos, nuestro espíritu está dormido. Y la gente alrededor dice, bueno, tú eres cristiano, tú eres cristiana. ¿Por qué no le clamas a Dios por un milagro? ¿Por qué no le pides a Dios por la sanidad de la, de la, de la tierra, de la, la, la sanidad de la... Pues que, simplemente le dije no y, y punto. Así, ah, para las injusticias que yo veo y ¡pum! cerramos nuestro corazón. No, esa fue la palabra que usó Jonás. Una palabra que usamos todos y muchas veces. La palabra no es sanadora porque te ayuda a poner un límite a ciertas circunstancias. Pero déjame decirte, jamás uses la palabra no con Dios. ¿Amén o no amén? Ah, bueno. Quítate de tu vocabulario la palabra no cuando se trate cosas de Dios. Porque a, le decimos no a las cosas buenas y le decimos sí a las cosas que nos ah. Así, oye, ¿sabes qué, Gilberto? Te tengo un chisme, brother, te tengo un chisme. Pero es para estar orando. Ven, mira, te lo voy a contar. ¿Qué tienes que decir ahí? ¿Eh? No. Pero normalmente, ¿qué decimos? Ah, a ver, sí. Oye, Julián, vente, vamos a hacer una velada de oración. Uh, uh, ¿A qué hora es? Es de nueve a 9 de la... Uh, uh, no, yo no me puedo desvelar. No. Hey, ¿Estamos o no estamos? Le hemos dicho no a las cosas de Dios. Desde que nacemos aprendemos a usar esta palabra, a veces bien, otras mal Hemos dicho no a cosas que deberíamos decir sí, hemos dicho sí a lo que hemos dicho no, a lo que debemos decir no Y a veces es un no sencillo, es un no acompañado de explicaciones, no porque Y en otras ocasiones sencillamente es un no y punto Esta palabra es enorme y cuando es dicha a Dios es peligrosa Decirle no a Dios significa cerrarnos el cielo a su amor y a su presencia. Así que, amada iglesia, si alguna vez tú le has dicho no a Dios, hoy es el tiempo de que le digas sí, Señor. Hey, diga conmigo sí, Padre. Mira, ayer precisamente hablaba con un amigo, un amigo pastor de otra ciudad. Y me llamó, dice, oye, te quiero comentar algo. Le digo, ¿qué pasó? Dice, mira, te lo voy a expresar. Dice, tengo, eh, yo sé de algunas situaciones y de algunas relaciones eh, no, no restauradas que él tiene con otros ministerios y pastores, y entendible. Y él me dice que estaba orando y que le decía, Señor, tu palabra dice que si aquí en la tierra nos ponemos de acuerdo dos o tres sobre cualquier cosa Señor Estaríamos en un mismo espíritu, estaríamos de acuerdo Entonces todo lo que pidamos tú lo vas a responder Y dice que el Espíritu Santo le dijo es correcto Pero para que te pongas de acuerdo primero tienes que sanar la relación con los demás Amén Pues si sí, él no dijo amén, él se exerco de cómo y, y dice que Dios le no fulano, fulano, fulano y fulano y dice que Dios le dijo, una semana para que les hables y te pongas a cuentas con ellos, para que mi poder fluya en el acuerdo. Amén. Él no dijo amén. Él, su orgullo, su coraje, su necedad, que todo ser humano tenemos. Y yo así le digo, ¿y qué pasó? Le digo, platícame, está bueno el chisme santo. Dice, le hablé al primero, dice, y fuimos a desayunar, le digo, bueno, entonces es de, tu, es de tu ciudad, le digo, ¿quién era? Ya cuéntame bien el chisme, hombre, ya, le digo, ya. Dice, es que lo conoce, le digo, ah, bueno, no me lo digas, ya. Hablaron, comieron, sanó, la, al otro, a los otros les habló por teléfono. Y dice, he estado experimentando, dice, cosas tremendas. En la vida espiritual, en la oración, en la adoración, en la iglesia. Dice, ¡wow! ¡El cielo se abrió! Le digo, oye, le digo una pregunta. Porque precisamente yo estaba estudiando esto. Le digo una pregunta, Ve, a ver. le digo una pregunta. ¿Y cuánto tiempo te tomó esto? Dice, sí, como un mes. ¡Ay, Padre! Le digo. Dice, ese fue el tiempo que Dios me dio. Pregunta, ¿le vas a decir sí a Dios? ¿O no? Seguro. Porque en muchas ocasiones va a ser una instrucción. No te va a gustar. No vas a querer. Te vas a sacudir. El ego. Pero el libro de Jonás es eso. Una invitación para ponernos en el altar. Entonces diga conmigo, sí Señor. Tú y yo somos Jonás. Ese es el siguiente punto. Tú y yo somos Jonás. <ríe> Voltea con el que está al lado tuyo y dile, nos parecemos a Jonás. Dile, si sí, sí, la, la verdad, sí. Nos parecemos a Jonás. Si Dios nos dice para allá, ¿qué hacemos nosotros? No, yo le doy para acá. ¿Ah? <ríe> si Dios te dice, ve vea esto, ah, no, no, yo voy a hacer aquello. Pero lo curioso que ya te expliqué, Jonás todo el tiempo le había dicho que sí a Dios. Pero sabes por qué le dijo que sí. Porque todas las instrucciones eran buenas eran, eran, eran instrucciones que le iban a dar a Jonás Un estatus, que le habían dado un estatus A Jonás de un buen profeta Pero en el momento que vino una palabra Donde Jonás tenía que hablar Perdición y juicio Jonás dijo, no mi pueblo Voy a perder seguidores en Facebook va a perder seguidores ahí en el Instagram No, ya no voy a ser influencer Y Jonás digo no representa Jonás representa la carne la cual recibe la palabra para ser obedecida sin embargo la carne siempre es desobediente o no nosotros decimos está bien lo hago a mi manera si quieres Dios no tengo tiempo ahí cuando tenga tiempo sí 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 está bien pues señor decimos sí pero no hacemos nada Hago según me parece Me voy en silencio Y no digo nada Así es la carne Maleducada, confrontativa Rebelde, desobediente Mala ¿Alguien reconoce eso en su vida? Pues yo lo reconozco, ¿sabes? Y eso es Amada iglesia Jonás no argumentó, Jonás no discutió, no pidió explicaciones, simplemente Jonás en silencio le mostró una rebeldía silenciosa a Dios. Y qué complicado y qué difícil es toparte con gente que no te dice nada, pero a eso se le llama pasivo-agresivo: no te dice nada, no te argumenta nada, pero bajita la mano, te está chuchando las costillas para que, pero no dice nada. Me dice, oye, ¿qué ¿está pasando esto? Oye, ¿te sientes mal o bien? Pero por dentro, esa persona está... Me las voy a vengar. Me las voy a hacer. Jonás dijo, ¿ah? ¿Me mandaste a, 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 a que mi estatus mi y mi este mi embargadura de, de, de profeta se fuera por los suelos? Ok. No te digo nada, señor. Ok. Jonás representa todos los frutos de la carne, la toxicidad del pecado y de las emociones en nuestro corazón. Jonás no dijo nada, pero ¿qué hizo? Alguien, a ver, para los que somos papás, qué complicado es cuando uno de nuestros hijos no nos dice nada, pero no obedece, no obedece, no no hace nada, no quiere estudiar no quiere ir a trabajar, no quiere nada, ahí nomás está jugando PlayStation o viendo la televisión o en el celular y no te dice nada. Pero el hecho de que no exprese nada no diga nada o no diga con palabras si está expresando rebeldía. Jonás no argumentó, le dio la espalda a la palabra que amorosamente Dios le habló. Así es el alma, no recibe, da la espalda a la voz amorosa que viene que, y, y nos abraza, la, la carne, nuestra carnalidad. Le decimos, no, Señor, no, ahorita no. Aquí observamos cómo es Él y cómo es nuestra carne. Dios es amor, nuestra carne es rebelde. Dios viene y te quiere abrazar y uno dice, no, nada. Me ofendieron, ahora te amuela, Señor. Ah, fíjate. ¿eh? Fíjate. En serio, es una tontería, pero así reaccionamos. Me corrieron del trabajo. Ah, ahora no voy a la iglesia porque se te quite. ¡Ey! Buenas tardes. ¡Ey! ¿Seguimos aquí todavía? Ahora voy a pecar. Ya. Yo me imagino a Dios como diciendo, bueno, yo, o sea, lo único que vine a decirte es que en medio de todo este asunto te sigo amando. Y te enojaste conmigo a decir Dios, órale, ¿qué pasó? ¿no? Para que veas cómo es la naturaleza de Dios. Dios te sigue amando, Dios, y mira, Dios te va a mandar la tormenta. ¿Alguien ya le mandó la tormenta? Ay, ah, y, y, y a como te veo como que traes y no traes muchas ganas de, de todavía de... Estás esperando el pez, ¿verdad? Es que imagínate, mandó la tormenta, escucha, mandó la tormenta. Por eso Jonás nos representa a ti y a mí, los cabezones que somos, los duros que somos. Le mandó la tormenta y Jonás estaba dormido yo sé que es Dios, yo, yo sé que es Dios pero aquí observamos como nuestras dos visiones nuestra bajeza y su grandeza nuestra miseria y su gracia por eso en uno de los mensajes a las iglesias en, época, en Apocalipsis habla y dice te recomiendo que compres oro refinado que que te recomiendo que te pongas las pilas Porque andas mal Y escucha mi iglesia no, no vengo yo a condenarte Pero sí vengo a decirte Necesitamos entrar Por medio de la cruz Hemos hablado de la cruz El domingo pasado El hermano Jarquín nos habló del poder de la resurrección Yo el domingo anterior te estuve hablando Del mensaje de la cruz Esto es muerte, es entrega total Escucha, a veces que nosotros y cuando tuvimos la velada de hombres Me gustó lo que dijo Arturito Dice Arturo Le venimos a pedir a Dios Si supieran que lo que venimos a hacer Es rendirnos a Él Y es cierto Tenemos que rendirnos a Él primeramente ¿Eh? ¿Eh, ¿Está conmigo? ¿Eh? Dios habla Y la carne dice mm, Una pujadera que nos agarra Bueno yo me desespero a veces con mis hijos le Digo, Bueno ustedes pues parecen vacas Luego les habla uno y Muh. Uh, hable, digo, no tienen boca, chamaco, le digo Dígame si, sí, no, si sí quiero, no quiero Dios habla, nosotros guardamos silencio Dios dice, levántate y ve Y la carne se levanta y ¿qué hace? Todo lo contrario, ¿no? ¿eh? Dios le dice, ve a Nínive, la gran ciudad, allá hay mucha maldad, pero Jonás muestra que la ciudad de su corazón es mayor. Los ninivitas tienen maldad, no conocen a Dios, son perversos, ¿para qué va allá? Pero la carne, lo con, lo conoce, la, la carne que lo conoce tiene más maldad, al punto de darle la espalda a quien siempre nos ha amado. ¿Cuántas cosas Dios le pidió a Jonás en el pasado y Jonás le dijo que sí?, pero ahora que no le agradaba lo que se le pedía Le dijo no, es decir Los otros sí del pasado en realidad Fueron también bajo la carne de Jonás Porque le convenía Y muchas veces déjame decirte esto Nuestra obediencia a Dios está condicionada Me conviene Y mientras me convenga Papi chulo, sí señor Cómo no te voy a amar ¿Ah? Pero cuando nos deja de convenir Ah, no, pues Señor, ¿qué pasó? Estaba mejor cuando adoraba a los dioses, ajenos y paganos. Hey. Bueno, ¿qué sucede? Sigo avanzando. ¿Sigue conmigo acá todavía, iglesia? ¿No se durmió? Ahí tengo ya una tempestad. No, no es cierto. <risa> No estoy gritando mucho Porque todavía no puedo abrir la boca al 100% Pero el siguiente jueves nos desquitamos Cuando queremos escapar de Dios Cuando queremos escapar de Dios Pero David dijo ¿A dónde huiré de tu presencia? Yo siempre le di Estaba en un congreso de jóvenes Y le dije a los jóvenes Mi oración es que si te vas a emborrachar que te emborraches y te, en la borrachera se te aparezca Jesús crucificado como se le apareció, a o ya resucitado, como se le apareció a, a, este, a, a Tomás y ahí tengas una experiencia, bien. Hace, hace años predicando en la Unión, todos los, todos los miércoles íbamos a predicarle a, a, un, a un este, al borrachito del pueblo, Coquis, se llama Arturo, le decían el Coquis, Íbamos a orar por él, oramos por él. Y yo me acuerdo que una vez hice esta oración: dije, Padre, en medio de su borrachera, revélate, Señor. Y al otro día, al, al, al domingo, me acuerdo que llegó a la iglesia, todo así entre borrachos, acá llegó llorando. ¡Ah! Le digo, Bueno, qué bueno que estás acá. Dice, después que ustedes oraron esa noche dice en medio de mi borrachera dice vi cuatro demonios negros con garras y vi hacia abajo el infierno dice me jalaban los cuatro así para abajo y, y nos decían te vamos a llevar eres nuestro y yo gritaba nada ¡No, no! dijera funcionó la oración en tu borrachera le digo ingrato ¿Por qué Jonás quería irse a Tarsis? Para escapar de la presencia de Dios Porque Jonás tenía una mentalidad geográfica Local Dios estaba en Israel Pero no en Tarsis Como que él estaba queriendo huir de Dios O sea Y esa es la mentalidad de la carne Dios está aquí Tan cierto como el aire que respira ¿Pero dónde está Dios? Aquí, allá no, aquí Cuatro paredes, templo te voy a hacer un test. Listo, contéstame. ¿Alguien ha dicho gros... ¿Usted cuando viene a la iglesia aquí, dices groserías, sí o no? ¿Y fuera del templo? Estoy guachando. ¿Alguien, sea... ¿Alguien aquí viene y toma cerveza? ¿Y fuera del templo? ¿Alguien aquí se ha peleado con su pareja? ¿Su esposo, su esposa, tu pareja? ¿Aquí? Aquí no, dice, pero afuera sí. sí. Mientras tú estés aquí, no te va a pasar nada. Aquí. Afuera no te garantizo. Escucha, la gente rebelde, la gente jonás, la gente necia tiene mentalidad de geográfica de Dios solo Dios está en el templo allá Dios no me ve entonces hago lo que quiero hablo como quiero actúo como quiero nadie me ve Dios tampoco por eso Jonás tenía una mentalidad tan chiquititita de Dios que Jonás dijo me voy para Tarsis allá no creo que Dios me encuentre Jonás escapó Dios le, Dios le dijo que fuera Nínive Y Jonás fue hacia el lado contrario Jope Nínive estaba a 80 kilómetros al norte Pero él se fue a 320 kilómetros Así es la carne de todos Porque Jonás somos todos No solo digo que no Sino que además hago lo opuesto Jonás gastó dinero y tiempo para huir la carne siempre es costosa Escúchame la carne es costosa Siempre trae pérdidas Alguien me dice amen a esto ¿Yo, puedo que, yo te puedo dar testimonio Sí. Una persona estaba discutiendo Con su esposo Y pues también el ingrato Pero bueno que Dios les ayude Tenía unos mensajes medio raros Ahí de una muchacha y la mujer en el arrebato de enojo, ¡Ah! ¡Pras! Un iPhone 12 Pro, nuevo, un mes y medio. Cuando yo llegué a la escena del crimen, ¡ah, no es cierto! ¿eh? Llegué yo y dije, ¡no! ¡el iPhone! Y el marido todo así, moreteado. Y yo, pastor, le digo, tú aguantas. Le digo, el iPhone. Le digo, ¿qué onda? Le digo, ahorita voy contigo. Después ya, abrazo, reconciliación, Dios hizo la obra y todo. ¿Y, y, me, y el iPhone? Carísimo. Más caro repararlo. Más. Y ya me dice la muchacha, Ah, pastor, bien, digo, siempre actuar en la carne te sale caro. ¡Ey! Jonás... Gastó un, una lana Porque no era, no era un pasaje barato Iba hasta 320 kilómetros al sur ¿Sí? Se fue, bajó a Jope y tomó su barco La carne encuentra todo servido, lo fácil Justo estaba en el barco para ir donde él quería Tenía el dinero para el pasaje Dice la carne, así lo siento en mi corazón Tuve una corazonada Ajá. Ándale pues sin embargo, huir de Dios no es fácil. Te tengo una buena noticia. Y que tu espíritu me escuche. Huir de Dios no es tarea fácil. ¿A dónde huirás? En pocas palabras te estoy mostrando el interés impetuoso, insistente del amor de Dios para ti y para mí. Por eso dice la Biblia, con lazos de amor nos has atraído. Y puede sonar romántico, lazos de amor, así como que tú piensas que Dios viene y te coció. Unos, unos estambritos y te dijo vente mi niño No padre, no madre Lazos de amor, si ¿sí sabes qué quiere decir lazo de amor Dios agarró la riata ¡sa, sa, Te tiró el lazo Te agarró y ¡Golole! Porque te amo ¡Ah! Con lazos de amor Su amor en muchos creemos así la imagen de, ay, lazos de amor, y pensamos que es un estambre doradito, y, ay, no, que lazos de amor es porque ya te ibas lejos, Zoom te tiró la cuerda para agarrarte y orarle. Si ¿Sí pueden pasar, por favor, los muchachos la alabanza. Con lazos de amor, vénganse a tocar acá. que siento, sino, siento que no prediqué si no les echo carrilla a los de la alabanza Dios siempre hace una contrarrespuesta la carne no lo puede vencer Dios le dijo levántate y ve Jonás se levantó y huyó Dios mandó un gran viento allí mismo empezó el trato de Dios hey, ¿cuántos de nosotros hemos estado en el trato de Dios? yo ¿sabes qué más me sorprende? que en el trato de Dios muchos todavía dicen no yo te digo algo bájale tres rayitas a tu orgullo bájale dos rayitas a tu soberbia si ya estás en un trato en una sacudida si ya ves que se mira no esperes a que empiece la tempestad si ya viste que se está nublando, mejor dobla rodillas y dile, Señor, sí. Sí estamos. Porque Dios no te va a soltar. Dios dijo, ah, no me contestas. Ok, me dejaste los mensajes en visto. Ok, bueno, no te vas a librar de mí tan fácilmente lo declaro y lo profetizo para tu vida, no te vas a librar tan fácilmente del amor de Dios. Porque el precio fue muy alto. Su amor y misericordia es tan grande para tu vida que no te vas a librar tan fácil. Yo te diría que flojito cooperando mejor, pero... ¿eh? Dios le dice a Jonás No Jonás Yo hice un pacto contigo Desde tu niñez Yo te marqué Desde el vientre de tu madre Yo te ungí Como profeta mío ¿Cómo te vas a ir Tan así nomás? Estoy empecinado Dios le dice A formar a Cristo En tu vida ¡Ja! Yo digo padre Zorrájate aquí estoy Forma a Cristo En mi corazón Aunque me duela no creo que me duela. Bueno, tal vez me duela más que estas muelas del juicio. Tengo que confesar, lloré al siguiente día cuando estaba así. Le dije a mi esposa, tráeme un papel. Le dice, ¿por qué? Voy a hacer el testamento. Está exagerando, pero sí que dolor. Dios le dice, a tu silencio mandaré un gran viento. Será mi voz. Mi manera de hablar a tu boca callada Moveré y sacudiré el barco donde te refugiaste Jonás representa tu vida Jonás representa mi vida La carne es la misma en todos No aprovecha para nada No hay nada bueno en nuestro Adán La carne, la, la naturaleza caída Nuestra alma caída no sabe Ni quiere ni puede obedecer a Dios Necesitamos la gracia de Cristo En nuestra vida En medio de la tormenta Jonás permanecía durmiendo porque la carne solo desea su placer La carne siempre nos hace descender Así fue como Jonás bajó a Jope Bajó al barco, bajó al interior Para luego bajar al mar, al pez, a la muerte Jonás dormía porque su espíritu dormía Hoy le pido a Dios que despierte tu corazón Dios trata con nosotros El siguiente punto Dios trata con nosotros Dios va a tratar contigo y conmigo los marineros estaban despiertos porque su vida corría peligro. Dice que el relato que tiraron todo para aliviar el barco, el capitán le dijo, clama a tu Dios. Jonás no dijo nada de la manera en, que la, en la que trató a Dios, así que lo hizo con la gente. Escúchame. El, el, el capitán se arrepintió. Los marineros creyeron en Dios, clamaron a Dios, tuvieron su reunión de oración ahí. Y Jonás... Callado Necio Duro en su corazón Si quieren tíranme Porque te voy a decir algo Siempre el problema Es la carne Siempre el problema Soy yo Deja de andar diciendo Es que nadie me entiende No, no, espérame El problema es tu carne Ahora sí que aquí se aplica, no eres tú, soy yo. No es mi pareja, no son mis hijos, no es el trabajo, no es que no me entienden, no es que nadie me apoya o que no es justo. El problema no es la justicia y la injusticia, el problema es cómo reaccionamos. Y el 98.98% .98 de las veces reaccionamos en la carne. Y ahí está el problema. ¿Está conmigo, iglesia? Solo cuando comprendamos esto Seremos libres Dejaremos de orar Señor cámbialo, cámbiala Ay Señor cámbiame de Bueno Cámbiame de trabajo Cámbiame este jefe Y Dios diciendo Pues es que te estoy tratando Al que quiero cambiarte es a ti Al que quiero transformar es a ti ¿Cuántas señales Dios no debe mandarte Para que vayas al altar? Ey iglesia, ¿cuántas señales Dios tendrá que usar para que de una vez por todas te doblegues y le digas, Señor, ya, estuvo bueno? Jóvenes, ¿cuánto? Y cuando no lo hacemos, todo empeora. Y de ahí por eso que de manera inconsciente El subconsciente se manifiesta Y empezamos a decir Señor Pues qué debía haber hecho para andar viviendo Todo este jale que estoy viviendo ¿Ah? ah pues ya se está manifestando Hay algo que no está funcionando bien acá Y ahora sí, Jonás habló Y les dijo estoy huyendo de Dios ¿Puede haber algo más necio que eso? ¿Huir? Por eso los marineros dijeron Ay Jonás ¿Cómo te pones a estar huyendo Del Dios que tiene el poder y la capacidad De mover todo este asunto Los mares, las mareas Déjame decirte, me puse a investigar un poco Ellos estaban sorprendidos Por este fenómeno Porque no era el tiempo Ni era temporada De huracanes era, Eran los mejores tiempos Para navegar Por eso ellos se quedaron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la tragedia que muchos cristianos viven. Jonás no se quebrantó. Vio la tempestad. Los El capitán, los marineros lo estaban sacudiendo. Vio que los marineros tenían una lucha interna para no tirarlo. Y Jonás no se quebrantó. La peor tragedia que te puede pasar es en medio... De la tormenta, tú no te quebrantes, que sigas. Te voy a decir algo. El orgullo, el orgullo es una droga emocional que te da algo y que te voy a decir qué es. El orgullo te levanta. Mira, mandaste tempestad, mandaste... Mira, yo sigo siendo el rey. Porque el orgullo es una droga emocional que te... ¡Ay, nada me hace! Pero si sí sabes que dice la Biblia acerca de los orgullosos. ¿Cómo los mira Dios A los soberbios Y a los orgullosos? No, no Dice Al que se exalta ¿Qué va a pasar? Ser humillado Pero el que se humilla Hey iglesia Familia, amigos Estamos viviendo tiempos Donde tenemos que estar Quebrantados A los pies de Cristo Y yo no sé la situación Que estés viviendo pero sí puedo decirte esto, porque este mensaje viene de parte del corazón de Dios para tu vida. Quebrántate, doblégate. No esperes a que venga el pez. Jonás declaró: Tómeme y échenme al mar. Prefiero morir a ser quebrantado. Prefiero el suicidio que a quebrar mi voluntad. Oh, qué tragedia. Al fin de cuentas, Jonás no solamente quería gobernar su vida Sino hasta quería gobernar como quería morir Voluntad sin quebrar Jonás, si te es tan fácil confesarles a ellos que huyes de Dios ¿Por qué es tan difícil confesarlo a Dios y arrepentirte? Hey, te estoy hablando a ti Jonás, ponme atención si te es tan fácil decirle a la gente que tú no quieres nada con Dios, mucho menos con los cristianos, vos la hipócritas. ¿Y por qué no es fácil que tú le digas a Dios cómo está tu corazón? Es sorprendente cómo algunas personas se endurecen más y más al trato de Dios, aun cuando lo ven y lo perciben con todos sus sentidos, han vivido las consecuencias, pasa el tiempo y ellos... Siguen más endurecidos que antes. Dice nuevamente el verso 13 que el mar se embravecía más y más, todo iba en aumento. Y en el verso 14 ellos se convirtieron, clamaron a Dios. Jonás los oyó orar, Jonás los oyó quebrantarse, Jonás los oyó pedirle perdón a Dios. Y él en su corazón, duro. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Al fin de cuentas lo echaron al mar Ganó la carne Jonás dijo a mi manera Así lo siento Así lo quiero Es que yo opino Hago lo que me gusta ¿Sabes qué era lo que Dios le estaba diciendo a Jonás? Solo quiero que te quebrantes ¿Sabes qué pasó con Jesús? Jesús vivió algo muy similar que Jonás. Aquí hago la, semeja, la, la comparación. Jesús también recibió una instrucción que no quería hacer. Jesús dijo, Padre, yo sé lo que tengo que hacer, pero no quiero. Pero hágase tu voluntad. Escúchame ¿Quieres ver el poder de Dios Obrando en tu vida? El, 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 el secreto es este Entrega Voluntaria Nadie te fuerza Nadie te está poniendo manita de puerco El Espíritu Santo ahorita te está Trayendo convicción de pecado Pero tú tienes que voluntariamente decirle Señor, yo en el altar, me voy a poner en el altar. Y cuando eso pasa, los sacerdotes no podían entrar al lugar santo sin primero el sacrificio. Y tú y yo queremos disfrutar del lugar santo y tener los privilegios del lugar santísimo, de la gloria de Dios, pero se nos olvida que primero... Está el altar de sacrificio. Y Jonás no se iba a escapar del altar. Pensó él que sí, pero no. Cristo se echó voluntariamente a la cruz para salvar a la tripulación de la humanidad. Y ahora somos nosotros quienes debemos tomar nuestra cruz Y morir para que su resurrección Se exprese en nuestra vida ¿Alguien dice amén a esto? Quiero que cierres tu corazón tú, tú, Tus ojos perdón No tu corazón ábrelo En esta parte del relato Jonás desaparece de la vista de los tripulantes Pero no desapareció de la vista de Dios él lo estaba esperando con una sorpresa que jamás se imaginaba Jonás Mira qué sorpresa, un gran pez Es un gran plan Dios le estaba diciendo Jonás No terminarás con tu vida, Jonás Aunque te quieras morir, no te vas a morir Aunque quieras huir de mi presencia, no te dejaré que escapes Jonás, tenemos un pacto Y no te dejaré hasta que Cristo Se ha formado en tu vida Hoy el Espíritu Santo viene y te dice Yo quiero formar a Cristo En tu corazón Jonás, voy a buscarte Donde quiera que estés Y hoy Jesús Está aquí diciéndote aquí estoy En medio de la tempestad En medio de la circunstancia Aquí estoy mira me estoy apareciendo Otra vez Si tú reconoces que hay cosas en tu vida que no le has entregado O tú reconoces que en muchas áreas de tu vida le has dicho no a Dios Es tiempo de decirle sí Así que si quieres hacer esta oración conmigo Señor, te adoro porque tú eres digno y maravilloso. Entonces levanta tus manos. Vamos a adorar. Yo sé que el tiempo fue un poco más, pero un momento.